0: Olá pessoal, bom domingo para vocês, sejam todos bem-vindos aqui nos dois canais Direto aos Fatos e Camila em Foco e já, já aproveito a oportunidade para alertar a todos, para avisar na verdade, porque alertado vocês já estão, que o TSE decidiu que eu ainda não vou ter a minha monetização de volta, mesmo eu produzindo um conteúdo literário, educativo e que mal tem viés, mas eles decidiram que não que eu ainda não mereço ter minha monetização de volta, então eu peço para quem puder apoiar, me apoiar, na verdade, é me dá Pix, né, Léo, porque a única forma que eu estou tendo de sobreviver é através de Pix, então quem puder me apoiar, eu agradeço de coração. E hoje, nessa noite, nós temos o prazer de receber o nosso querido professor Leônidas. Oi, Prô, tudo bem com o senhor? E
1: aí, tudo bem, Camila? E aí? Pessoal, tudo bem? Que semana pesada, né? Desculpa aí os 15 dias que é, o prof aqui estava ausente, mas é por uma boa causa, porque, já viu, né? Professor, ainda mais de escola integral, conselho de classe, redações para corrigir, concursos de redações, projeto de podcast dentro da escola, né? Projeto inédito dentro da escola em nível é, de polo, né? De diretoria regional de ensino, então tá bem corrido aí com e, né, e fora os moleques aí que a gente orienta né, dentro da escola. E muito corrido, né? Então, vocês sabem também que eu sou pai e mãe mesmo, de forma integral, e nas horas vagas ou da aula, né, gente? E se vocês escutarem aí, nesse pleno chuvinho abençoado aqui em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, né, de uma forma geral. Galera, como a Camila falou, alertado vocês estão, mas preste atenção que eu tenho umas novidades escabrosas na educação sobretudo na questão do sistema educacional, na Secretaria Digital Escolar, galera.
0: Pera, segura um pouco. A gente vai falar disso, mas primeiro eu vou, quero que você siga uma sequência. É filho do, do Superman, gay... João e Maria, da Netflix, que está fazendo as, que, as crianças entrar em pânico e questionar o amor materno, já que eles são decapitados e têm as suas cabeças costuradas com fio. Maurício de Souza, querendo colocar um personagem gay, Léo. E aí você chega no que a Secretaria de São Paulo está fazendo porque um absurdo é conectado no outro. Por gentileza, professor.
1: Vamos lá, então. Primeiro, vamos falar dessa, dessa, da, da turminha aí, da... Da, da cultura pop, né? Eu eu e a Camila conversando, fazendo a pauta, uh, algumas coisas. Eu sou pai, a Camila é mãe, né? Então, muita coisa, nós temos que ficar muito atento porque o negócio é sutil. E para você entender qual é que é desse negócio é, da sutileza da sutileza, leiam, por favor, está lá na livraria, lá da, da, nas livrarias né, da internet, Desinformação do e Mihai Pachefa, Preste atenção nessa frase que o Yomi Hai disse. disse. É, inclusive, esse artigo foi o professor Olavo de Carvalho escreveu no Diário do Comércio, do Rio Grande do Sul. Se nós soubéssemos que esse negócio de democracia desse, dá tanto certo, dá tão certo, perdão, nos Estados Unidos e no Ocidente, nós, do serviço secreto, teríamos inventado antes e vendido aos Estados Unidos. Eu não vou repetir essa frase. Depois vocês aí, deem um, um, um reboot aí, volte várias vezes, necessário for e crave isso daí na sua mente. Por quê? Disso que a Camila falou. Netflix, Maurício de Souza, é, que mais? Tantos outros aí que nós estamos Superman, vendo. Superman,
0: o filho do o Superman. Superman. Né?
1: E tantos outros aí. Ditas releituras, inclusive, dentro do sistema educa... da... o sistema de matrícula das escolas. Quando eu falo a sutileza da sutileza está aí. O Superman. Né? Inclusive, até recebi um meme assim, né? Ô oh, mãe, por que o papai não está aqui? Aí a mãe, né? A Lois Lane fala assim. É, filho, seu pai falou que ia buscar cigarro ali na padaria e comprar pão. Nunca mais voltou. Talvez seja o desgosto que você deu para ele. Galera, presta atenção... Um personagem bissexual. Se vocês prestarem atenção, os mais velhos vão entender. Aquela musiquinha, né? Do Legião Urbana. Eu gosto de São Paulo e de São Francisco. Eu gosto de meninos e meninas todos me satisfazem. Galerinha, nós já estamos enfrentando, senhores pais, eu estou falando com vocês, estamos enfrentando desde o ano 2000 gravado dois ou três passos né, que eu posso falar assim, do, ainda posso falar aqui né, no canal, graças a Deus por isso, do método revolucionário quando eu falo método, se vocês
0: não estão Professor, entendendo o
1: que eu estou falando
0: professora, não no... falar do jeito que quiser porque está desmonetizado eu desativei a monetização porque eu não vou ficar dando dinheiro pro TSE, não, não sei quanto que eu vou receber, né? Então, é. eu desativei eles só estão com o que ainda estava ativado. Então, aproveita para falar mesmo.
1: Então, quando eu falo aqui no canal, do jeito, como, do jeito que eu quiser, é a liberdade da minha opinião. Salvaguardada no artigo 220 e no artigo 5º da Constituição. Tá? Então, aí, os alecrim dourado aí, que nasceu no campo sem ser semeado e se doer, eu estou salvaguardado nesses dois artigos preciosíssimos da Constituição brasileira. E por quê, pessoal? Falo, se você não entende o que é o método revolucionário, é, vá lá na minha aula sobre o Maquiavel Pedagogo e o Emborrecimento Programado. Esses dois livros vocês entenderão dentro da minha análise o porquê que eu falo do método, né? não vou me alongar aqui. Mas eu posso falar para vocês assim, que o método, ele independe do tempo, porque ele é experimentação, erro e acerto, erro e acerto, como nós falamos na aula anterior né, do, do Prometeus Moderno, do Frankenstein. E o que nós estamos vendo, né, aqui no Brasil, é um laboratório satânico, a céu aberto, a céu aberto e a olhos nus, é, sem precedentes. Porque essa ordem, né, digamos assim, esses operadores do movimento revolucionário, né, dessa nova ordem que quer se estabelecer a força no mundo, eles escolhem determinados países para testar as suas teorias. Por exemplo, a Austrália, né? Como, é, teve uma excelente entrevista conduzida no, 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 no Jornal da Cidade Online pelo Rafael Fontana, ah, eu não me lembro, não me recordo o nome da jornalista australiana, mas corre lá, da questão das configurações das cidades, porque aí é país com população reduzida, fica fácil você entender a configuração de cidade, no sentido físico, tá? no sentido físico. Brasil, como o Brasil, ele é um país, assim, que eu costumo dizer que é a esquina do mundo, então, para você testar as teorias e teses nefastas do movimento revolucionário aqui, é uma... é um parque de diversão, é uma, é uma brincadeira gigante. Aí você me pergunta, professor, mas não, por que não nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, galera, a, é, por mais que ele seja uma sociedade também plural, mas a raiz... A raiz da sociedade americana né, ainda ela está conservada, porque o redneck, né, o, o que seria o, o, o equivalente nosso aqui, que é o brasileiro de fato, o americano de fato, ele ainda preserva valores conservadores, como o brasileiro. Então, o que você vê dentro dos Estados Unidos de experiências sociais revolucionárias são coisas assim isoladas, né, no sentido de é no estado da Califórnia, no estado de Washington é, no estado da Flórida, em alguns condados, na cidade de Nova York, né, então são situações, são coisas mais isoladas mas aqui no Brasil por ser esse caldeirão cultural e caldeirão de imigrações uh, você, é, é muito mais fácil trabalhar, e mesmo porque temos que admitir isso é fato a mídia aberta, ela trabalhou na cabeça do brasileiro durante muito tempo. Que é a, a, a temática do livro que nós estamos falando aqui hoje, dada a urgência disso. Que é o 1984, do George Orwell. Né? E aí você vai falar, poxa, professor, pelo amor de Deus, já estão careca de saber disso daí. Galera, quando você estuda um, um livro como 1984, é você pegar uma, uma, um, um potinho desse aqui, ó, e é, aqui no caso, é o potinho de números da minha filha, peça por peça, enfileirando os fatos. E detalhe, cada peça, né, cada fato, tem a sua cor, a sua importância, ou seu grau de importância. Então, o livro 1984 não é um livro para você ler e guardar na sua, uh, na sua estante e nunca mais ler de tempos em tempos, é um tipo de leitura que é extremamente necessária, né? Por exemplo, uma coisa que é interessante que ele fala que, olha só, uma província ou superestado da Oceania, superestado da Oceania, qual que é o maior país da Oceania, galera? Vá lá no mapa que vocês verão, né? Que é o chamado continente austral, tecnicamente falando, Né? Oh, em um mundo de guerra perpétua, a vigilância governamental onipresente manipulação pública histórica. Os habitantes desse superestado são ditados por um regime político totalitário, eufemisticamente chamado de socialismo inglês. O que é o socialismo inglês? É o socialismo de costumes. É o labor inglês. Né? O British Labor que ele deu que é uma mistura vamos falar assim, British Labour, é uma mistura do que a gente entende como é, liberalismo que é, hoje está na moda falar ter, ó, terceira via tá terceira via capitaneada principalmente pelo movimento Brasil 200 de uma lojinha aí né do cara lá do Rio Grande do Norte que quase foi candidato a presidente só não entrou porque o partido Laranjinha, o ditador do partido Laranjinha, não deixou. Vocês me entenderam aí, né? É o recado já. Tá? Isso é o socialismo inglês. É a mistura do socialismo clássico que a gente conhece. Socialismo soviético com o liberalismo. É o que a gente chama de social, é, liberalismo de Estado que, na verdade, é o que nós vemos no Brasil. É o liberalismo de Estado. Que você tem o poder da iniciativa privada até a página 3, a página 4. A iniciativa privada livre. A partir da página 5, não. Somente os campeões nacionais podem se sobressair. Então, o liberalismo de Estado, ele cria, o, também é uma das vias, na verdade, de criação dos chamados campeões nacionais. Porque, na verdade, você aqui não tem o que nós chamamos de liberalismo clássico. Né? A alta desregulamentação do Estado. Você tem um Estado totalmente desregulamentado. O mínimo possível de secretarias ou ministérios. A iniciativa privada, a livre iniciativa, ela está atuando. Né? No caso, a gente fala do liberalismo clássico proposto e preposto nos postulados de John Locke. Que o Estado, ele só seria somente um poder moderador, porque o poder, de fato, né, seria da sociedade comum. A sociedade se arranjaria, que é nos modos da sociedade de costume, inglesa. Entendeu? Cada região é autônoma, cada cidade é autônoma em si. Se necessário for, acionar o poder moderador. Então, que a gente que nós tivemos de governo liberal, de fato, pasmem, só foi até 1888, com o Império Brasileiro. Isso, sim, era um governo liberal. Detalhe, né? uma monarquia constitucional liberal. Por quê? O poder dela era somente... O Dom Pedro falava que o poder da monarquia ele só deveria entrar em ação em situações muito urgentes. Governo central. De resto, as províncias que hoje nós chamamos de estados, regiões e municípios, tinham total autonomia na gerência de segurança, saúde, educação e demais assuntos, mas sem interferir na célula básica da sociedade, a família. Então, o que você olha, né, no, no 1984, olha que outro ponto interessante, né? A, é, uma elite né, é, está nesse controle que é o. Partido interno, partido em que o governo persegue o individualismo e a liberdade de expressão como crime de pensamento. Ô, oh, Glória! Será o que nós a... estamos vendo essa semana? O partido interno, entenda-se, o um partido oculto, não essa coisa idiota que você vê, meu cara pálida, minha cara pálida aí, né? As agremiações políticas se engalfinhando aí na televisão. Isso daí é somente uma, um, um pastelão, vamos falar assim. Um pastelão. O professor Olavo de Carvalho, desde 1989, 90, já vem falando isso. Por quê? O partido interno, ou seja, o partido de bastidores, ó, né? já vem em entrevistas, aí um, um ex-satanista né, de alto grau, ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Na verdade, o Jair Messias Bolsonaro não era para ser o presidente. Não era. Porque na cabeça desse partido interno, esse partido das sombras lá de Brasília, ele é uma, uma anomalia genética nesse corpo nefasto que é chamado Brasília. Ele é uma anomalia genética. E essa anomalia ela se mutou de uma tal forma que ela é imparável. Então, o, o presidente Bolsonaro, ele é considerado uma anomalia na política brasileira. E o pior, né, você vê, né, por que, que é chamado de anomalia? Porque ele, é, é, ele na verdade, não era para ser o presidente. Quem era para ser o presidente, de fato, né, se você é, para para pensar, 2014, quem era para ser o presidente, de fato, era o representante do partidozinho tucano. Porém, foi muito mal escolhido o candidato Tucano. Foi muito mal escolhido o candidato da Estrelinha Vermelha, da, da Melancia, né, da Rede Melancia. E, e assim, o candidato da Estrelinha Vermelha, ele só chegou no segundo turno porque teve muito chucho, viu? Muito chucho. Que o TSE não me escute, eu não quero receber o Uber Black aqui. Teve muito chuxo. E mesmo assim foi provado. E detalhe, quando o presidente falou assim, ah, eu tenho como provar isso daí, o que, que aconteceu com o prédio da Smartmatic na Venezuela? Vamos ver fogos em Caracas. Uhul! Né? Queimou. Por que será, né, gente? Quando o presidente questiona a autenticidade do processo eleitoral, não o processo eleitoral em si, mas os mecanismos, por que os 11 iluministros principalmente dois ou três ali, ficaram todos inusourizados, soltando botes, para, para, é, é, usando as expressões da minha amiga gaúcha Paula Marisa, professora Paula Marisa, soltando verdadeiros bumbuns, morteiros e botes anais. Que é o atual presidente do, ST, do TSE e o futuro presidente do, 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 do TSE, que é o Lex Luthor Tupiniquim. Né? Um é o defensor da democracia, o Luizinho, Luizinho democracia, o outro Lex Luthor do Então, pessoal, e olha que interessante, que é aplicada pela polícia do pensamento. Por quê? todo regime ditatorial ele trabalha na premissa de três grandes eh, métodos, aliás, três grandes pilares para que o seu método se perpetue no poder. Dentro da propaganda Propaganda mesmo, é isso mesmo. né Não é billboard, pu public billboard, como os ingleses. Eu acho muito interessante que a língua inglesa, ela ela faz uma distinção entre a propaganda civil e a propaganda governamental na sua língua. Não é como o português que é, é, está dentro do mesmo guarda-chuva. né a, 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 Em inglês, quando você olha a propaganda aí no YouTube, é tipo, é, sei lá, vou pôr aí, né... As propagandas aí da, da Avon da Vida aí, por exemplo. A voa, ó, quero 10% aqui da, do, do canal, viu? Manda pix para nós. É, manda pix porque nós estamos fazendo propaganda de graça para vocês. Olha só. Isso o, o inglês é chamado de billboard. Public é o, o advice billboard. Que é a, são as campanhas. Já o termo propaganda ou or, agenda, public agenda, é a questão governamental. Estado é a questão oficial. Então, o que acontece? O, todo movimento revolucionário que ele chega ao poder e instala a ditadura dele, instala o poder absoluto que aí vira uma ditadura, ele trabalha, primeiro, no pilar da propaganda, no pilar das forças armadas e no pilar da escola. Para você entender o que é o pilar da escola, fica a dica de leitura aqui. A República de Platão, onde as crianças começam a ir à escola a partir dos quatro anos. Por quê? que a BNCC, a nefasta BNCC, que graças a Deus ano que vem é o último ano desse documento maldito, maldito,
0: é na questão de
1: formação, porque é, é, é de arrepiar o cabelo, a essência da alma, esse, esse documento. É, por que, que a galera está aí louca de raiva também? porque ano que vem é o último ano da BNCC. E segundo fontes que eu tenho dentro do MEC, nós estamos, é, o MEC está reformulando de fio a pavio, de cabo a rabo a BNCC. Porque ele é um documento decenal, a cada 10 anos você tem que formular. Por que a cada 10 anos? A criança entra na escola com 4 anos, maternal 2, e vai até o nono ano, 14 anos. Aqui aí você está trabalhando o processo de formação absoluta do ser humano. Porque até os 12, 14 anos, esse processo é chamado a, a, a criança e o pré-adolescente, ele é inimputável. Ou seja, ele não responde por si. Ele não responde por si. E, e, e por que está aí no caso, né, vamos falar aí do João e Maria. E, no, e aqui, na verdade, o 1984, qual é a essência dele? Se você quiser, depois eu, né, eu disponibilizo aí links, né, que fala sobre a análise do livro. Mas qual é a tônica do 1984? É mostrar como esse, o regime, o, o movimento revolucionário, ao tomar o poder, ele se transforma em um regime absoluto e ditatorial, não no sentido romano, mas no sentido é, marxista né, e, mais para frente, trotskista-stalinista, é, né, tro, ele trabalha na escola é a primeira base de formação de um processo revolucionário porque aí você tem a sistematização e a experimentação dentro da escola porque ela ela a escola ela o movimento revolucionário ele soube aproveitar bem a essência de um sistema educacional vigente né uma essência educacional vigente no Brasil até hoje, que é a essência jesuíta, que é a educação sistemática, não trabalhando as sete atos liberais, podemos até falar sobre isso aqui um dia, mas trabalhando a sistematização como, co, dentro de um componente curricular. Quero deixar bem claro que eu não sou contra o componente curricular dentro da escola, tem que ter uma espinha dorsal, porém, o engessamento disso daí faz, é, é, não é acidental, ele é proposital, o engessamento porque aí você provoca o emburrecimento tanto dos operadores do ensino, que no caso são os professores, os gestores do ensino, que, seria, que é a coordenação e direção escolar, e quem recebe, que é o aluno. Porque, na verdade, esse método, né, a propaganda, ela, ela não vai atuar no fim, ela vai atuar o processo. Porque o fim ela já sabe como é, ela quer atuar sempre no processo sempre no processo. O movimento revolucionário, por isso que o método é super importante para um, regime de, para um movimento revolucionário a instalar sua ditadura. Porque o método, gente, garante a manutenção do poder. ó Repetindo, o método garante a manutenção do poder. Porque aí ele se inventa e reinventa. Por que, que você acha que partidos de esquerda estão se reinventando no Brasil? E a direita tá aqui, ó, chupando dele, batendo palminho igual foca. Parece um bando de retardado. Ah, se doeu, o problema é seu. O problema é seu, tá? E aí, por que que a, muitas vezes a galerinha da direita se vislumbra, por exemplo, com declarações do PCO? O PCO só tá dizendo o óbvio, porque ele tá vendo que, que o negócio tá batendo a porta dele também. Ou vocês acham que o alcance do PCO... De por exemplo eu acompanho pessoal as lives deles eu acompanho eu tenho que saber que o outro lado está pensando também para debater de igual para igual combater nessa guerra com, com as mesmas armas que aí é a questão da primeira é o primeiro pilar que eu estou falando é a questão da propaganda porque é, você está mexendo com isso aqui ó com teu computador está resetando o teu cérebro e aí você olha a linguagem neutra Pode... Oh, 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 oh. Pessoal, Camila, pelo amor de Deus, de duas semanas pra cá, com certeza, a, a tua filha, Maria Isabel, vem falando desse absurdo da linguagem neutra dentro da escola. De duas semanas pra cá, os caras estão batendo em cima até dizer, chega! Vocês não têm
0: noção, galera. Na verdade, Léo, a Bel fica zoando. Ela pra falar é comigo, é ela menino. tira uma onda. Tipo... É... É, mãe, sei lá, eu, ele falou não sei o que lá, ela fica brincando com a situação, de tão então, absurdo que é, nem ela eu... acredita.
1: Então, aí você pega isso daí, todo mundo tá zoando, a direita aí, a direita burra. A direita burra. Tá? Está zoando a galera aí. Do Menini, ele, né? Tá certo. A Maria Isabel tá zoando, mas ela sabe por que, que ela tá zoando. Mas eu falo essa direita burra que, que tá aí, Zoando isso daí, tá é, tão,
0: é tão ridículo Que nem ela acredita Que isso possa isso,
1: existir ó, Uma menina de 13 anos Já tem mais compreensão que muita gente se diz de direito O pessoal tá zoando isso daí Mas qual é a intenção deles? De zoeira em zoeira isso Ficar No imaginário popular E logo logo você vai ter que mexer Na estrutura gra sintática gramatical da sua língua seu idiota Por quê? A propaganda está fazendo o seu efeito. Prova disso? O tal do não binário. Isso daí é uma língua dita não binária, mas toda língua é binária. Parafraseando o meu professor Olavo de Carvalho. Ora, porra. Toda a língua latina, ela é não binária. Aliás, ela é binária. Perdão. A única língua que tem o neutro, as, as únicas línguas que tem o neutro, Tá? No Ocidente, são as línguas do tronco germânico e do tronco escandinavo. Nas orientais, o tronco eslavo, o grego e as línguas túrquicas. E ainda em casos muito específicos. Né? O alemão, por exemplo, você tem dia, der, das, que é o pronome neutro, que é usado para objetos. Que é o que nós chamamos na língua portuguesa de. Uh, é, nome substantivo comum a dois gêneros, né? Por exemplo, o motorista, a motorista. Você só define se é masculino ou feminino pelo artigo. No alemão, você, você, por exemplo, o carro, né? É, o francês, né? Carro. Traduzindo carro para o francês é a viatura, la voiture. Mas é o sentido de automóvel, entendeu? No alemão, né? Das Wagen. É objeto. Né? o carro é objeto mas isso daí são particularidades da língua na língua portuguesa não existe gênero neutro, cara pálida. não existe professora, eu não lembro o nome da professora, ela está em podcast até dizer chega, desmistificando isso daí, chamando todo, toda essa galera de retardado mas por quê? tem fundamento, agora você que está dando propaganda isso daí, está dando voz para isso daí, você está contribuindo para que o primeiro pilar do, do movimento revolucionário Implantar uma ditadura nesse país chamado Brasil, está dando certo, Que é questão da propaganda. Presta atenção nas propagandas da televisão e no YouTube. Cada vez mais, se tem homens, são homens emasculados. As mulheres são cada vez mais masculinizadas. Ou seja, que aí entra naquela coisa que a Camila falou no, no índice aqui. Hoje, na educação do Estado de São Paulo, você não tem mais no sistema da secretaria, na hora da matrícula, Uh, saiu hoje isso hoje que eu falo domingo, à noite aliás, essa semana olha só, saiu quinta-feira filiação 1, um, filiação 2 então, você tem lá tá todas as cores do arco-íris mas todas as bandeirinhas que abarcam as ditas minorias nisso aí, e eu tô vendo gente bater palma ah, isso é dignidade humana. Pera aí. Dignidade humana, então, quer dizer que é minha filha? Minha filha tem pai e mãe, caramba. Aqui. Minha filha tem pai e mãe. Pai, Leônidas Batista, Bia da Silva. Mãe, Ana Paula Custódio, Bier. Ela não nasceu de, de, de gameta XX. Entendeu, gente? O que aconteceu com o jogador de vôlei, ele... Disse o óbvio. Foi cancelado. Aí, aí tem os retardados da direita falando assim, ai, não compre presente da Fiat. Ô retardado, você está fazendo propaganda para Fiat, seu besta. Você vai ver de uma semana para outra os carros da Fiat explodir em venda, seu retardado. O que, que você tem que fazer? A propaganda reversa. O que é a propaganda reversa? Você está vendo o que está acontecendo? Ah, a Fiat patrocina o clube que dispensou um atleta por falar o óbvio. Ah, e o que, que tem isso? Então, por que, que a Fiat está patrocinando esse clube? É fazer com que, não é boicotar o produto, igual lá. Aquele idiota, é, isso foi uma atitude idiota do pastor Silas Malapai. Falar para boicotar os produtos da Natura meu na semana que ele falou isso daí explodiu em 200 as a ação das ações da natura na bolsa o movimento revolucionário conseguiu o seu objetivo o livro lá da, da que tem, tinha lá o príncipe o príncipe e o príncipe gay se beijando fizeram a esquerda a, a esquerda adorou a direita burra caiu na armadilha da propaganda revolucionária explodiu, aí veio lá o Nelipe Feto vou comprar todos ele estava interessado em saber se ele ia comprar ou não gasto dois mil reais para ele galera é dinheiro de pinga é corotinho, tá? de três contos dois mil reais pro Nelipe Feto mas olha a publicidade que tem aí por trás a propaganda publicidade oficial galera é isso, meus caros, é isso que nós temos que atentar no livro 1984. Porque ele bate muito firme, não nos outros pilares, que é o um Estado forte e forças força de repressão, mas sim a propaganda, porque aí depois o resto fica fácil. Eu Quer, é? por exemplo, outro filme aí? Oi? O... o
0: 1984, é que eu tô fazendo as minhas anotações aqui enquanto você fala. É, ele também fala muito da nove língua, né? No, nove então, línguas.
1: A nova língua, olha aí, o, o neutro, o gênero neutro. E, galera, como é que funciona, como é que é esse negócio da nova língua? É, assim, uma linha de filologia básica aqui para vocês, até, se vocês escrevam aí no chat aí, dois assuntos que vocês queiram que eu trate aí, a questão da estrutura da língua até chegar nessa porcaria da nova língua, tá, e a, como que se dá a origem da língua latina, tá. Aliás, a origem latina não, as neolatinas. Escrevam aí se vocês querem saber sobre isso mesmo. Beleza, gente? Para quem não sabe, na, no meu curso de letras, eu tive quatro anos de língua latina. É, metade da turma minha de língua latina foram padres, é, padres agostinianos e salesianos. Aprendi a rezar até o pai nosso de cor salteado. Em latim, fala... hoje está né, enferrujado, só parece. Né? Mas eu falava latim assim, no nível avançado, para vocês terem uma ideia. A aula era inteira em latim. Falava e escrito. É preciso voltar a estudar latim aqui. Fechou, abriu, fechou parênteses. Mas olha só, esse negócio, uma linha básica de filologia. Como é que se dá uma língua? Você tem uma língua mãe que é chamada um tronco mãe que é chamado de proto. Por exemplo, nós tínhamos lá o proto indo-europeu, o proto eslavo, o proto germânico. E a língua, enquanto mecanismo de comunicação, ela não é inerte, ela não é estática. Então, com o passar do tempo, ela vai mudando. Como que chegou até nós o português? O português passou por seis estágios de mudança. O latim, né, o úmbrio, que deu origem ao latim, e, através da expansão do Império Romano, para cá, no Ocidente, Gália, Ibéria, Ânglia, e... Germânia e Saxônia, nós temos aí o surgimento de quais línguas? Principais. Né? Até então, você tinha o, é... o latim com a língua ibérica, o ibério, o galês, o saxônico tá? e o ânglio. São as quatro, quatro línguas principais, que aí depois se fundiu em dois troncos principais aqui no Ocidente, que é o tronco latino e o tronco germânico. tá? E, correndo ali por fora, o tronco saxão. Aí, o tronco saxão foi é, absorvido pelo tronco germânico, então ficou... Dois grandes troncos linguísticos aqui no, no Ocidente. Que é o tronco latino, responsável por quais línguas? Até chegar no português. Uh, o latim, o moçárabe, o... o occitano, o gascão. E aí você tem, na, no, no condado de São Sebastião de Portugal, que vem a ser depois o reino de Portugal, o galício, o mirandês e o leonês do sul. Por quê? A Espanha, a Ibéria, era uma coisa só. E na Espanha, você tem o moçárabe, que é a, que é, é a junção do latim com as línguas árabes, devido à expansão árabe na, na Península Ibérica, e a junção do leonês, que é o Fernando de Leão com a Isabela de Castela, que aí dá o um espanhol moderno que a gente conhece. Tá? E o português ele vem da, da, da evolução né, do, Moçá, do, do latim do moçárabe, do galego-português mira, e mirandês, e aí vem o português. Aí você tem como registro uma gramática. A gramática portuguesa, é, dentro das línguas latinas, né, neolatinas, era uma gramática praticamente nova. Tem apenas 950 anos, né, dentro do curso de línguas né, existentes no mundo. Por exemplo, a gramática vética, né, que é a gramática indiana, ela tem mais de 5 mil anos. Mas aí é o que acontece? O falar, ele vai evoluindo, mas a gramática, estrutura, tem que passar por uma estrutura muito grande. Uma reestruturação muito grande. E a nova língua, na verdade, é essa linguagem neutra. Um dos fatores da linguagem neutra. E aí, galerinha, como que entra essa bagaça aqui no Brasil? Por conta de um cara, em 2001, que escreveu um livro chamado Preconceito Linguístico, de Marcos Banho. Você quer entender o que é essa porcaria de nove língua? Leia esse livro. porque Com base na ideologia que tudo pode, você não, é, na ideologia construtivista freiriana, tudo pode, você não pode reprimir, você não pode chegar para o aluno e falar assim, olha, artigo tem que concordar com o nome substantivo, com o verbo e com o seu complemento. Não! Se você fala nós vai para o shopping, beleza, mas o problema é quando isso, a Paula começa a a entrar na transcrição, ó, entrar aqui. Por isso que de 10 anos para cá, 15 anos para cá, a, a educação brasileira, sobretudo na base escrita, tem ó, e esta semana a escola a qual eu dou aula foi submetida sobre o teste do PISA. Não preciso falar mais nada, né? Em questão regional, né, da, da região onde eu moro, nas, em volta das regiões, a escola que eu estou, ela está acima da média. Inclusive, em cima da.. Ela, parece que saiu uma preliminar, ela está acima da média nacional. Nacional, inclusive de escolas particulares. Famosíssimas, por aí. Porém, a média cai lá embaixo porque, né? Lá embaixo mesmo, no chão mesmo, porque você tem. Outros fatores. Então, e aí, onde essa nova língua tem gênese? 1996, a lei de 93, 94, 1996, a LDB. Que esse ano comemorou 25 anos. Então, isso que nós vemos na educação, eu acompanhei enquanto aluno, até 2003 na educação básica, e depois como professor a partir de 2004. Quando eu entrei na faculdade, com o mês de faculdade eu estava dando aula. E eu tenho visto essa deteriorização sistemática do ensino. Que é o emborrecimento programado que eu falei do, do professor Taylor Gatto. Que é o Maquiavel pedagogo. Olha lá, Maquiavel, o método. Ele é o pai do método moderno de experimentação social. Tá? Nicola de Maquiavel. Que aí depois você tem. né? como as grandes corporações moldam as escolas para o seu próprio objetivo. Então, tudo isso daí, pessoal, no livro 1984, para fechar aqui, é, o que bate forte nos três pilares de um governo, de um sistema de Estado ditatorial é a propaganda. Porque a propaganda, você consegue moldar e aplicar o seu método, né, a propaganda que eu falo no sentido do inglês, da agenda oficial, você consegue montar no método o que você quer, a experimentação que você quer. E, detalhe, é tão sutil que até o mais atento, mais alertado dos seres se descuidar, aliás, nem não vou dizer se descuidar ele cai, não, ele acaba caindo de forma passiva. Porque não presta atenção muitas vezes num detalhe. No virar a chave, acaba caindo também. Por quê? quer? Não. Sem querer. E por que que eles, eles querem Atuar na escola. Porque ali fica fácil remodelar o comportamento. Porque está todo mundo ali. É um rebanho, é uma massa. Isso, essas crianças vão para casa. E esses pais hoje que tem? São tão trouxos, para não contrariar os filhinhos, acabam aceitando tudo isso daí. Aqui em casa, na minha casa, jamais. Jamais. E aí, fica para fechar a pergunta. Fechar essa aula com uma pergunta. Por que há uma empreitada homérica contra o homeschooling? Por que há uma empreitada homérica contra escolas, de fato, conservadoras? porque há uma empreitada homérica de escolas cívico-militares não aos modos positivistas das academias militares? que tem mudado muito, né, Camilo? Né, os comandantes das escolas militares estão percebendo aí que o positivismo não anda muito legal não. Mas por que que eles arrepiam quando falam de escola cívico-militar? Tá? Fica aí essas perguntinhas aí para nós encerrarmos a aula. Você responde dentro dessa aula que eu dei agora sobre esse livro. Em casa, reflita em casa, Fica aí de liçãozinha de casa. Beleza, pessoal? Meus caros, me desculpe aí algum desse se vocês acham que né, também. Hashtag problema é seu, a aula é minha, eu faço qualquer. Mas, é, brincadeiras à parte, pessoal, fica aí um alerta, fica aí um alerta, eu não tô aqui à toa, se vocês acham que eu tô ganhando aqui do canal, não, não estou ganhando nada do canal.
0: Nem eu ganho, nem você
1: ganha, ninguém ganha. É, o que eu quero aqui, é a Camila me dá esse espaço precioso, porque eu não tenho espaço para falar, por aí afora, a não ser nas minhas redes sociais e aqui. E eu creio que o meu recado tem chego a vocês, vocês têm entendido através desses livros que eu tenho indicado e feito a análise da conjuntura atual? Prova disso são os comentários que vocês colocam aqui. Tá? E repliquem esses vídeos. Repliquem esses vídeos, repliquem as aulas anteriores que eu falo sobre Emborrecimento Programado, Maquiavel Pedagogo e Contra Escola e a República de Platão. Esses quatro vídeos, por favor, pai e mãe que é inscrito no canal Direto às Fadas ou Camila em Assistam essas aulas e comam esse livro. Se você quer entender a gênese do homeschooling, leia o livro do professor Fausto Zamboni, Contra a Escola. Se você quer entender o que está acontecendo na, na, na escola do seu filho, leia O Emborrecimento Programado e Maquiavel Pedagogo. Tá? E se você quer entender como a propaganda atua... Na sua vida, leia novamente, aproveite essa aula e leia. 1984, de George Orwell, tá? Próxima aula será sobre a questão da eugenia programada, né? o conceito de eugenia programada, que é o livro A eh, Admirável Mundo Novo, de Aldous Ruxley, tá? Não perca a aula que vem, pessoal, vai estar, tá, ó, perfeita essa aula. Valeu, pessoal, muito obrigado. Beijo do Prof para vocês.
0: Calma, 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 homem. Deixa. Não, eu
1: falando da minha é parte, eu já errei redes. aqui.
0: Deixa as suas redes sociais pessoal seguir, tirar dúvida, mandar sugestão, porque as minhas redes eu posto e saio, aquilo é uma zona. Eu não consigo acompanhar, né, Léo? Dois filhos. O trabalho está difícil. Aqui. Aí o pessoal é. vai para a sua rede que se acompanha melhor.
1: Ó, a minha rede... A Facebook, que agora vai virar meta. Instagram, é, que eu uso mais, tá? E, e o Telegram, só procurar lá. Leônidas, do jeito que tá aqui. B, -E, B -I e As fotos sempre são eu e minha filha, né? Eu e a minha filha, Maria Vitória. Tá? E acompanha lá de vez em quando. esporadicamente eu prometo voltar toda semana com a coluna Então. Hashtag Então. Tá, pessoal? Mas tem lá videozinhos eu falando lá no... Sobre vários assuntos aí, desde educação a é, análises políticas, passando inclusive pelo PCO, que é o nosso malvado favorito, né? O PCO. Amamos ah, vocês, tá, dormindo PCO? Vocês moram no nosso coração, caso vocês não saibam. E não é ironia é, isso, tá?
0: Só queria destacar do 1984, que é uma distopia, né? Sim. E que lá também relações humanas amorosas. Eram proibidas. Ficava o ah, grande irmão de olho dentro do, dos ambientes, né? Desse aquela cabeça estranha, sei lá, eu, né? Saía do nada, tipo a nossa internet. É o grande irmão, né? É, aquela televisão que simplesmente aparecia, né? A versão que eu vi é muito antiga, então era da televisão que ela aparecia. De
1: 1982, com alpatino ainda. Esse, esse mesmo. Gente, detalhe, hein? Quem te... Ó, só uma pequena observação aqui. Quem puder fazer o download desse filme no YouTube, faça, porque logo, logo esse filme vai cair no YouTube. Escute o que eu estou falando.
0: E aí eles tentam fugir daquela situação, o casal, né? os protagonistas, eles tentam fugir, não conseguem, são pegos, são levados para campos, são separados e ambos são torturados para negar o sentimento de um pelo outro, porque ela é proibido ter sentimento, ter uma relação. E um é exatamente. É sendo...
1: Perdão cortar, né? Eu me lembrei agora. O um filme que ia ser é do Christian Bale, né? Equilíbrio.
0: Isso. E, inclusive, é mais ou menos o que as feministas, né? Já que estamos falando de propaganda e movimento revolucionário, pregam para você. Mulheres, sejam vagabundas. Mulheres, usem roupas curtas. Mulheres, se ofereçam na internet igual uma carne de segunda categoria. Mulheres, coloquem uns shortinhos desse tamanho e poste foto com o seu filho do lado. Os homens vão adorar, você vai conseguir cada like. Mulheres,
1: sejam masculinizadas.
0: Sejam masculinizadas, usem roupas mostrando os seios. Porque os homens adoram isso. Não, gente, não, não. Isso é a objetificação da mulher. Nossa, e elas querem é uma... castrar o homem, querem tirar o direito do homem de falar assim, ó, oh, meu amor, eu te amo e não gostaria que você usasse essa roupa, porque isso agora virou violência psicológica. Elas querem castrar o homem, deixar o homem afeminado, a mulher masculinizada e destruir todo e qualquer tipo de relação para se formar uma família tradicional. Léo.
1: Uma coisa que é que é, é bem claro aqui, pessoal, quero deixar bem claro aqui. Uma coisa, a mulher, ela é uma modelo, por exemplo, ela ser sensual. Quer seja modelo de passarela, modelo manequim, modelo fitness, ser sensual. Porque é o trabalho dela. Uma coisa é ser sexualizado, o que a Camila está falando aqui é a sexualização barata, tá? Eu, por exemplo, eu tenho no meu Instagram vários inúmeros perfis de modelos, né, manequins assim, modelos fit, elas são sensuais, ou seja é porque a moda fit, ela é em si sensual, porque quer mostrar o trabalho do corpo não há nada de errado você fazer academia não há nada de errado você usar querer usar uma calça leg para treinar, até melhor
0: não, é Léo eu tô falando Porém, da é que, você, não é só, trabalho,
1: é, que não trabalham é, é o corpo essas feministas Estão distorcendo tudo isso daí.
0: Sim, eu não estou falando da mulher sensualizada que trabalha com isso. Sim. É até bonito de você ver e te estimula, a, com perdão da palavra, mas a ficar gostosa. Fala, porra, eu quero me cuidar, que mulherão lindo. Eu estou falando daquela que entra numa piscina, coloca um biquíni mínimo, mexe a bunda para a câmera e posta no Insta. Para quê?
1: Sim. E muita gente bate palma para isso. Então, a gente quer deixar isso bem claro aqui. Bem claro. Eu sigo várias E vou, vou confessar, eu, eu confesso aqui, eu, abertamente, eu acho um trabalho maravilhoso. Inclusive, eu sigo uma moça, né, não vou falar nada por questão de ética. Ela é, ela é modelo fitness, né, maravilhosa, menina maravilhosa. E eu olho assim e falo, nossa, né, o trabalho dela é maravilhoso. Em nenhum momento você vê que é, é, o trabalho dela é sexualizado. Pelo contrário. Existe um respeito muito grande, inclusive, pela lente do fotógrafo pra, é, em capturar a essência feminina, que é a beleza. Que é a beleza. Eu eu, fico, eu falo que essa modelo fica hipnotizado pela beleza que ela tem. É a
0: beleza é da beleza. curva, é a beleza da sensualidade, é a beleza é. de uma Julia Roberts.
1: Sim, uma, uma, né? uma Julia Roberts, de uma Brooke Shields, é. de uma Gisele Bitt, de uma Naomi Campbell. Vamos falar aqui no Brasil, né? é a beleza de uma... Gisele
0: de, uma... Oi? de uma Gisele Bündchen, de uma Fernanda Lima?
1: Sim, é isso,
0: gente. É diferente ah. a mulher sensual que te estimula a se cuidar de uma mulher sexual que se porta como um pedaço de carne, se oferecendo como um pedaço de carne justamente por um prazer momentâneo, um Exatamente. prazer selvagem, um prazer primitivo que serve apenas para desestruturar a sua ideia de família, de relacionamento perfeito, da busca do perfeito e do harmônico, a busca sim, de
1: equilíbrio. Sim, exatamente isso.
0: Professor, que aula! Muito obrigada, e muito obrigada pelo debate.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade, e, meus caros, fiquem atentos. Às vezes você não vai compreender o que eu estou falando aqui. Agora, mas rumine todas essas ideias. Sim. Depois você vai colocar lá, hashtag Prof. Léo tem razão.
0: Pessoal, quero agradecer a vocês por ter nos acompanhado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, apoie o canal e tire as suas dúvidas lá na rede do Professor Léo, tá bom? Um mega beijo. Comentários, tá gente,
1: manda ver aí. tá?
0: E amanhã, entre 7 e 8 horas da manhã, segunda-feira, claro, eu encontro vocês por aqui no canal. Um Mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.